0: 感知女性身心灵成长，你我共同努力。你还好吗？我是奇诺，向您问好。今晚跟大家分享的内容是：父母的嘴是孩子的风水。一个上海的妈妈分享了一个故事。有一天，她正在厨房做饭，五岁的儿子忽然闯进来，兴奋地说：“妈妈，快来看，下雪了！秋天的上海。”怎么会下雪？他跑去客厅一看，满屋都是碎纸片儿。儿子站在沙发上，把纸巾撕成一条一条的，往下撒，假装在下雪。妈妈看到这个场景，一下就急了，大声呵斥：“下来，别再撕了！”一把把他从沙发上抱下来，自己收拾，收拾不完不要吃饭。那一晚。孩子都小心翼翼的，不敢说话。冷静下来后，妈妈又很自责。上了一天班本来就很累。其实撕了纸巾、扫扫地不是什么大事儿，但是我那一声吼，会不会把孩子的想象力和快乐都吼没了？父母和孩子之间的亲子关系，是贯穿漫长一生的关系。个体心理学家阿德勒说。幸福的人用童年治愈一生，不幸的人用一生治愈童年。童年不快乐，是人很难抹去的一层底色。养育一个健康阳光的孩子，是所有父母学习的功课。于是，他们总是小心翼翼，生怕犯了一点错就破坏了孩子的快乐，影响了孩子的人生。但是孩子总是突发状况不断，父母也是第一次当父母，加上工作的压力，自己还有一堆问题没有解决，没有一个父母能够对自己的孩子做到百分百的耐心。什么样的教育方式能够让父母放下压力，给孩子最大的尊重和最好的引导呢？小时候考试没考好。我宁愿躲在墓地里去，也不愿意回家，因为回家会被妈妈暴打。陈乔恩在采访里讲到自己的童年故事，让人诧异。她和妈妈一起参加真人秀，母女相处的气氛一直很尴尬。妈妈是个典型的女强人，她信奉管教孩子的最好方式，就是打。陈乔恩说：“小时候活在恐惧中，不知道怎么跟妈妈讲话，害怕一说话她就会打我。他害怕听到妈妈回家的声音，他把这种声音形容为好像魔鬼的声音一样。”高中一毕业，陈乔恩就走出家门，独自闯荡了，没钱交房租，吃饭也成问题。他宁肯求助朋友，也不肯向妈妈低头。直到陈乔恩将近四十岁，陈乔恩的妈妈才反思说：“妈妈不知道这样会伤害你这么深，如果有疏忽到的地方，真的很对不起。”公平地说，这种严苛的教育，让他更加独立，坚持自我，但是他和母亲的关系却很难真正的亲密。有一个比喻说，把钉子钉在一个地方之后，你用再轻柔的动作把钉子拔出来，被钉的地方还是有一个裂痕，再也修复不回原来的样子，因为损坏已经造成了。就像被打骂过的孩子，你用再好听的话去安抚他，他依然会记住当时的恐惧和害怕。前不久，武汉市江夏区一中。初中部九年级的一个男生，因为在教室与另外两名同学玩扑克，被班主任请了家长。站在走廊里的少年，忐忑地看着向他快步走来的妈妈。怒气冲冲的妈妈二话不说，上来就是一个巴掌，又掐住他的脖子一顿打骂。青春期的敏感和叛逆，在这一刻全部激发出来。少年转过身，从五楼跳下去。因为重伤宣告不治，这一跳，全世界最心痛、最后悔的人，一定是那个妈妈。但现实也往往如此，父母的爱是真的，伤害也是真的。成长只有一次，我们没有后悔的机会。如果打骂百害无一利，那就换种方式，赞美他。也确实有教育专家说，好孩子是夸出来的。但是很多父母都夸错了地方。生活里很常见的一幕是，一个三四岁的孩子自己吃了一碗饭，爷爷奶奶看到后，高兴地围着孩子说：“你真棒。”三四岁的孩子自己吃一碗饭，是他的本分，也是本能。却被夸成了和英雄一样。在生活中，也确实有很多父母这样夸自己的孩子：孩子会自己穿裤子了，孩子这次考好了等等。父母都会给孩子点一个大大的赞。但应该注意的是，只要孩子做什么就夸，会让夸奖教育贬值，以至于这句话变得毫无意义。斯坦福大学心理教授卡罗尔·德威克指出，用赞扬奖励孩子，会逐渐削弱孩子的内心动力；赞扬孩子会导致孩子不敢承担风险；随随便便夸孩子和随性打孩子一样，都是不负责任的敷衍。他们不想思考，不想和孩子好好沟通，不想总结原因，也不想分析孩子行为背后深层的目的。总是赞扬孩子，容易让孩子养成讨好型人格，寻求别人的认可，从而变得取悦病。孩子以后会选择更加容易的任务，依赖于他人对自己的评价，无法产生自豪感，无法学习应对失败的良好技能。赞扬就像糖果，少吃一点会令人满足，太多会造成伤害。打骂是毒药，随口的赞扬是敷衍。那么，孩子需要怎么样的鼓励呢？首先，来看看赞扬与鼓励的区别。赞扬注重的是结果，比方说你得了个 A， 我真为你骄傲。而鼓励则更看重努力的过程。祝贺你，你很努力，这是你应得的。举个例子，布拉德在七八岁时。他想建一个狗窝，但他毫无头绪。于是父亲用周六一整天的时间陪着他。父亲只是陪着他，完成每一个步骤，甚至陪着他用锤子把钉子钉进木板里。他任由他敲弯了很多钉子，直到掌握了要领。在布拉德把钉子钉弯的时候，父亲没有抱怨，怎么这么笨，也没有表扬他。好孩子，你真棒。父亲只是陪着他，鼓励说：“继续尝试，把钉子钉直不容易。”狗窝做好的那个晚上，布拉德和小狗一起住在狗窝里，他享受着莫大的成就感。一位朋友曾经分享他搞定青春期女儿的故事。那段时间，女儿常常因为一小点事儿闹脾气。不愿意跟他说话，他默默的看了很多书，发现一个道理：孩子闹情绪，不要去批评他、教育他，只要去同理他就好。什么是同理？就是说出对方的感受和需求。一次，女儿的朋友答应周末一起出去玩，结果又不去了，女儿很生气，在家里到处挑毛病。放在以前，这个妈妈会说。这有什么好生气的？人家有事儿，下次再约啊。女儿就会更委屈。但是她变了个方式，带着同理心说：“这个人怎么这样？说好来又不来，要是我也会很失望。”女儿得到的共鸣和理解，就不那么烦躁了。妈妈趁机说：“那妈妈带你出去玩吧。”女儿欣然同意。父母难当，难在千人千面，每个孩子都有自己的个性和主张，没有一套完美的教育方案能解决所有问题。但这也是做父母最有魅力的地方。每个孩子都是独一无二的宝藏，你只需要用得当的方法陪伴他，呵护他。这种教育理念，正是我们应该倡导的，既不惩罚，也不骄纵。让孩子，在一种和善而坚定的范围内，培养出自律、责任感、合作以及自己解决问题的能力。心理学家简·尼尔森的育儿著作，被全世界无数父母奉为育儿必读。他在书里告诉父母四十九种正面管教工具，帮助孩子找到归属感和价值感，同时教给孩子。面对人生问题，寻找解决方案的重要人生技能。德国哲学家雅斯贝尔斯说：“真正的教育，是一棵树撼动另一棵树，一片云推动另一片云，一个灵魂唤醒另一个灵魂。”孩子最怕的，不是有一身缺点的父母，而是思想固化、以自己为核心、不肯改变的父母。反过来说，孩子需要的。也不是完美的父母，而是愿意陪伴他，和他一起成长的父母。教育孩子，是一件幸福的事儿，也是幸运的事儿。你看着一个生命在变化、成长、成熟，那种快乐是外人所不能体会的。愿我们都能做智慧的父母，陪伴一个生命快乐的、自由的长大。感谢您的收听和陪伴。如果喜欢，可以关注我们的微信公众号“汉字普康好女人”，“普”是黄浦江的“普”，“康”是健康的“康”。添加之后，您还可以进行健康自测。我们下期再见。